0: 3, 2, 1 Hola oyentes de Cada logo con su tema Hoy día tenemos a un invitado Pero muy muy especial Y ya en nuestra segunda En, en nuestro segundo capítulo De estas entrevistas Que ya empezó hace un par de semanas eh, Con nuestro amigo Pablo Macri Pero hoy en día tenemos a un invitado Sinceramente de lujo eh, Me la la moví, hice un mensaje aquí por estos lados, pero hoy día tenemos a nada más y nada menos desde CDF a Cristian Basaure. ¿Cómo
1: estás Valentín? ¿Cómo te va? Un Bien gusto acá. amigo, sí pues me contactaste por, por redes sociales y, y nada, acá feliz de poder conversar de lo que tú quieras, aquí estamos un ratito encerrados y me tocó estaría del supermercado, pero, pero bueno, después de, de una larga cuarentena, mi, mi claro. comuna acá en Santiago salió, así que estamos ahí tranquilos. Claro.
0: Primero que todo, Cristian, ¿cómo va allá el, el, el famoso cuarentena, confinamiento, si es que se hace acá en Los Ángeles, de, de donde yo soy, es como que si no hice nada, si no hice coronavirus, sí. la gente está loca, no, no, no respeta nada, pero bueno, es lo que hay. ¿Cómo va allá?
1: sí. Increíble, ¿eh? lo, lo he visto, lo he visto en, en regiones también para, para el lado norte, donde tengo mi familia, pareciera que, que, que no que no hay mucha preocupación por el tema. Acá en Santiago, yo creo que en un gran porcentaje se, se ha cumplido. Eh, igual hay hay comunas eh, donde, bueno, en, en la necesidad, quizás también por la gente de salir, de comunas más vulnerables y otras no tanto, digamos, eh, otras no tanto que tampoco se han, se han cumplido a cabalidad. Yo creo que en un gran porcentaje sí, pero he ido decantando también en relación al, al mensaje, creo que a veces eh, errado también de, del gobierno, de esto de la nueva normalidad, creo que de cierta manera influyó para que la claro, gente se confiara y, y, siguió, y siguió de esta manera, con claro, con mascarilla y todo, pero creo que se, que se ha salido mucho, así que esperemos que no, no aumenten los casos porque lo, en los últimos días ya pasamos a los mil diarios y, y creo que eso no, no es bueno porque se viene el invierno crudo.
0: Claro, no, sin duda, ahora viene lo más complicado que es el invierno y donde sin duda yo creo que va a aumentar exponencialmente. Hoy día creo que hubieron más de mil casos, yo creo que me parece que sí. fue el día que más que más casos hubieron. Pero bueno, como tú dices, ojalá que esto mejore y que ya de una vez por todo el famoso virus se termine. Cristian, eh, te quiero meter de lleno en lo que es la área que los dos manejamos, sin duda, que es el fútbol. Pero tú tienes una particularidad de que fuiste futbolista y por mucho tiempo además. ¿Cómo fueron esos sí. inicios? Eh, ¿Te costó? Eh, cuéntame un poco.
1: ¿Te hablo de los inicios de mi carrera como futbolista profesional o desde digamos desde más abajo de la, desde más de la abajo, católica? Desde cero. Eh, bueno, siempre tuve el gusto por, por jugar fútbol de chico, todo el día en la calle jugando, jugando a la pelota. Eh, mi hermano jugó en las calles de autos Italiano hasta los 17 años y después se retiró. Entonces, bueno, mi papá, muy, muy futbolero también, y siempre estuve metido en, en el ambiente del fútbol. Eh, jugué por mi colegio hasta los 12 años, en el Colegio Hispanoamericano acá en Santiago. Y, bueno, ese año salimos campeones, yo salí elegido el, el mejor jugador del torneo, y llegó la grúa de Católica, y me, me vino a buscar, y me llevó a San Carlos de Apoquindo. Y, bueno, a partir de ahí empecé a generar una, una carrera en la formación, que siempre agradezco eh, si bien, no, quizás, no, no, no sé si hincha la palabra, pero sí soy simpatizante de Católica por, por todo lo que me entregó en la formación. Eh, eh, estuve desde los 12 años hasta los 19, cumpliendo todas la, las la categorías, pasando año a año, y hasta que, bueno, el, el 2000, en el 2000 estuve eh, integrado al plantel profesional. Me tocó, no alcancé a debutar, pero me tocó estar partido citado de... Copa Mercosur en ese momento, que era mm. que hoy es la Copa Sudamericana,
0: Sudamericana claro.
1: y también en um, torneo nacional, y cuando ya terminé juvenil me mandaron a préstamo, eh, que bueno, en, en un momento me dolió mucho porque yo quería quedarme en, en Católica de y, y dudé, dudé, no sabía dónde irme, hasta que me surgió la posibilidad de irme a jugar a Fernández Vial, a, a Concepción que 2001? en ese año estaban... 2001, que estaba en la B, digamos, en segunda edición, que estaba hoy que primera vez, sí. así que bueno, arranqué, agarré las maletas, dije, bueno, si quiero ser futbolista tengo que estar dispuesto a todo, y, y me fui a préstamo allá, fue una linda experiencia, maravillosa, la verdad, no solamente los futbolísticos, sino que también como experiencia de vida. Había, venía de Católica donde me pasaban hasta ropa interior claro. Y llegué a un club donde, donde ya era fútbol profesional Donde te bañáis con agua fría Jugabas con mucha gente, sí, era hermoso había, El dial tiene, tiene mucha, mucha hinchada Y así sí. empecé a hacer, a hacer mi carrera Bueno, en distintos equipos de, de fútbol profesional
0: Claro eh, me, O sea, ¿tú podrías ser eh, hincha de la Católica o sin o solamente simpatizante, ya que igual. No, eh, que el hincha
1: le tengo mucho respeto a la palabra hincha. Siento que claro. el hincha sufre cuando pierde ese equipo, es muy apasionado y, y yo eh, por eso digo soy simpatizante porque porque adhiero a a, a lo que es católica como club, como institución. Claro. Pero claro, después con, con el pasar de los años cuando no va a jugar en distintos equipos y también en mi labor hoy de, de claro, comentarista, es muy, eh, como que sí. es muy objetivo, claro. sí. Claro. Pero obviamente que si hay un equipo que tengo que elegir, eh, es católica sí. por, por lo que me entregó sí. la formación.
0: Y ese, en, eh, cuando entraste al plantel de Vial, ¿te, ¿te acuerdas de tu debut? ¿Del primer partido? Sí, claro.
1: Sí, sí me acuerdo, ¿Cómo, cómo me acuerdo de todo. Me, fue un partido entre Temuco, fue un desastre el debut. Un desastre <risa> porque... Perdimos feo, perdimos con ese Temuco del 2001 que era Temuco. que salió campeón. De hecho, tenía un equipazo, eh, estaba nervioso. Pero más que yo, un desastre fue el equipo, un desastre. Perdimos 4-0. Mm. Fue, fue la antítesis de lo que uno se ilusiona en, en su debut. Había, obviamente que había nervios, pero fíjate que fue solo esa experiencia porque ya a partir del segundo partido. Eh, empecé, a jugar, eh, empecé a jugar constantemente de titular, el equipo después terminó peleando el ascenso, este es este Fernández Pial, entonces fue una linda experiencia, eh, pero sí, el debut fue, no, no fue el soñado, digamos, pero claro. también es parte de la vida. Claro.
0: ¿Y, de, ¿Y debutaste con cuántos años? Con 19. 19, ah, eh. Era, claro. Sí. ¿no? Así, después te, te fuiste a Magallanes, a Puerto Montt, a Palestino, Santiago Morning, a Audax, otra vez Santiago Morning sí. y terminaste tu carrera en la Serena. ¿Qué tal esos últimos sí. años cuando ya sabías que tú te ibas a, a retirar? Ya sabías como que tu camino iba a ser por por el lado comunicador deportivo o por, o, no. por esa área?
1: No, 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 no. No, yo, bueno, hay un quiebre en mi carrera en, cuando yo paso de Morning el año 2009 que fue la, lejos la mejor temporada que tuve. Eh, en ese morning de pared, de Rigarola, que ah, bueno. alcanzamos las semifinales del torneo. Sí. Cuando Esteban se va a Colo Colo, eh, quedé yo como capitán y llegó Juan Antonio Pizzi. Y llegamos a semifinales del de torneo de Copa Chile. Fue una gran temporada. Y ahí me, me voy Esa a... Esa
0: que hacía Rigarola y Esteban en Freyne era, era letal. Era tremendo. Muy, muy
1: bueno. sí. sí, tremendo. Teníamos un equipazo. Un equipazo y ellos coronaban coronaban con su talento todo lo que hacía el resto del equipo claro, y claro. me voy a Audax y bueno ahí marqué un presidente porque o sea, en fondo mi carrera iba en ascenso y, y mi idea era estar un año en Audax y irme a un equipo grande, O sea, iba, iba, iba súper bien, pero llegué a Audax y a los 10 días falleció mi papá y eso me marcó muy 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 duro mi vida, pues tuve un año casi con depresión, después Tuve un accidente de mi familia, estuve lesionado, estuve un año lesionado de la rodilla, me corté la rodilla y ahí fue como un. Se juntó todo. Mm. Así que, nada, pues ahí después tuve que reinventarme, eh, retroceder para avanzar, como se dice. Y claro. y claro, después terminé jugando un año en Morning y dos años más en Serena, que también fue una linda experiencia. Pero fíjate que nunca, sinceramente, nunca proyecté eh, irme a la televisión o a comentar fútbol. Eh, yeah. Yo estudié para técnico. En la INAF. último, sí, en la INAF soy técnico de fútbol, estuve el último año en Serena y yo ya estaba justamente en el último año de mi carrera, y son tres. Entonces, ya estaba pensando más como técnico que como jugador, sentía que, que el fútbol lo estaba viendo más desde esa perspectiva y, y sentí que podía ganar tiempo al retirarme antes, porque me retiré a los 33 jugando 37, 38 partidos en la última temporada, había jugado un montón, estaba bien físicamente, pero sentía que ya no iba a, no iba a cambiar mucho mi carrera, y preferí darle tiempo a, a otras facetas Y de ahí, bueno, surgió lo del, lo del canal casi eh, inesperadamente, involuntariamente Cuando me retiré me llamaron para invitarme a un programa A ese entonces era el nombre El Fútbol claro. eh, No sé si lo recuerdas Sí, no, y, por supuesto um, Y bueno, me, me invitaron para hablar un poco de, de mi retiro del fútbol Y a la segunda semana les gustó, me, me invitaron de nuevo y la tercera me ofrecieron quedarme como panelista. Yeah. Y a partir de ahí, bueno, arranca esta, esta bonita bonita carrera claro. eh, que hay que preparar, que empecé a hacer un montón claro. de cosas, estudié también. Eh, y bueno, es parte del, de la experiencia que uno va ganando también en el día a día.
0: Claro. Oye, y o sea, tus inicios de comunicación fueron, fortuitamente como salió. O sea, estuviste ahí un día y llegó el llamado. Así fue.
1: Eh, sí, tal cual, Mira, tal cual. Ah, o sea, yo no, no busqué llegar al, al canal del fútbol. Yeah. Eh, cuando me lo ofrecieron, obviamente, acepté. Tenía otros proyectos, pero que eran fuera del fútbol, eh, bueno, mi escuela, tal, como típico cuando uno se retira, como que dice, bueno, ¿qué sí. voy a hacer ahora? Pero pero tampoco me tan tan desnudo. Eh, siempre mis viejos me... Me, me ayudaron y me orientaron a, a prepararme por retiro, pero emocionalmente nadie, yo creo que ningún futbolista está preparado para, para dejar de jugar porque o, o, o no lo gestiona de la misma manera. Eh, por eso hay muchos casos donde caen en depresión o, 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 o no lo toman bien porque es súper difícil. El, el fútbol es una nube, es una nube, de verdad te lo digo, eh, que, que te la entrega solo el fútbol y cuando te retiras, pasas a ser un ciudadano más. ...dentro de del reconocimiento que algún te puede, te puede hacer... pasa a ser un, un, un ciudadano más... Y, ...y ese cambio cuando tú no tienes los pies bien en la tierra... ...te puede pegar muy fuerte... ...entonces bueno, tenía varias cosas en mi cabeza... ...pero cuando surgió el llamado al canal... Eh, ...lo vi como una carrera... ...dije acá... ...acá hay un nicho... ...acá hay un espacio donde se puede potenciar... ...me, gust me gusta obviamente el análisis... ...porque había estudiado técnico... ...entonces lo que más me seducía era la táctica... Y a partir de ahí me empecé a preparar en otras cosas, como, como cursos de coaching vocal, como hacer un, un postítulo de comunicador deportivo en el INAF, claro. eh, y así un montón de cosas que te ayudan también con, con la cámara, como para soltarse, pero, y estudiar, y estudiar mucho, leer, así sí. poco a poco fui, fui preparándome.
0: En tus redes sociales igual vi que le, leíste el libro de Arribosaki.
1: Tú me leyó... Es me un, un buen libro, libro es, es, una,
0: es, una, es una Biblia de ese eh, libro. De espectacular. Sí,
1: me, digo, uf, es que me me gusta a mí en general, soy muy respetuoso de la historia del fútbol. Claro. Y creo que mientras más uno sepa, más eh, al final yo siento que el, el, el verdadero técnico en bueno, la vida es que uno tiene que encontrar su identidad. Y es como Guardiola cuando dice que es un ladrón de idea. Es uno saca sí. un poquito de todo y, y lo mete en una juguera y sale lo que eres tú en el fondo, no, no se
0: trata de copiar y pegar. Una cosa es robar y la otra cosa es que tú lo hagas bien, ya que acá yo me tengo muchos nombres de cuando llegaron acá supuestos discípulos de Bielsa, y al final el único que ha oh, funcionado bien. al 100 ha sido San Pauli, el único, o sea Javier Torrente, sí. ay, el, de la carela, el de la calera que se me olvidó el nombre, pero esa es la idea, o sea, es muy diferente, creo yo, el robar, eh, bueno, el robar, que se entienda ese sí, término, y colocarlo ahí, es muy complicado, es muy complicado.
1: Mira, es complicado, bueno, hay una frase que ya no me acuerdo en cuál de todos los libros que leí, eh, creo que es en uno de Valdano, que, ya, que sí, decía sí. que una cosa es saber y otra cosa es sacar ventaja de lo sabido, entonces, de fútbol podemos saber muchos, mucha gente y puede saber mucho, poco más o menos está todo bien, después hay que expresarlo y después hay que entrenarlo con tu equipo por eso por eso hay que tenés mucho respeto por, por el futbolista, por el técnico porque una cosa es decir sí, yo jugaría 4-3-3, yo haría esto yo haría esto otro, tiene que presionar más arriba vale, pero te, tienes que entrenarlo para que el equipo funcione de esa manera y tienes que convencer a tus futbolistas para que crean en eso y puedan llevarlo a cabo entonces por eso la labor del entrenador es hoy oh, incluso te diría más difícil y muy compleja eh, y por eso hay, hay Guardiola y Mourinho y Klopp lo grande y el Cholo no sé y muchos más que están a nivel mundial son tan respetados porque su labor es, es gigante creo yo
0: claro no sin duda y igual siempre a mí me ha surgido la duda y que, y que a mí igual es muy lamentable ya que acá existe el Inaf en donde se entrenan los directores técnicos acá pero la verdad, chileno, no hay muchos Eso tú, ¿a quién lo llega? ¿A quién lo acredita? Y que siempre llegan y llegan muchos eh, argentinos, u, otro que otro uruguayo. ¿A qué será?
1: Yo creo que hay varios factores. No, no es solo uno. Eh, primero, el factor cultural. El factor cultural me refiero a la, al, 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 a la confianza que se tiene en el, el argentino. Digamos que son los que más llegan acá. Que, por cierto, tengo muchos amigos... Mucho amigo argentino, eh, pero yo siento que ellos, por una cuestión de convicción, de dónde de vienen, cultural, ya ellos son mucho más convencidos que el, que el chileno, que es un poco más tímido, que le cuesta un poco, que, que dentro, dentro del último tiempo que, creo que se está entendiendo esto del saber venderse. Acá, mucho tiempo estuvo este, este concepto, creo que nefasto y dañino, que era el, el hecho del, del vender humo claro. y que no cualquier cosa que tú hagas es vender humo y creo que en eso los argentinos nos llevan ventaja, porque son más creativos porque se atreven, se atreven a hacer más cosas y porque saben vender venderse entienden el negocio y, y, y se sacan provecho a su capacidad, a veces no teniendo más capacidad a lo mejor que un técnico chileno pero, pero saben, saben cómo venderse, cómo manejarse con los medios de comunicación que hoy es relevante en el rol de entrenador muy importante y así suma y sigue entonces son son muchos los factores que influyen para, para, que, para que les vaya bien en el mundo, y bueno, y la historia que tienen detrás también, porque porque si tú pones a un técnico chileno un argentino, obviamente que ya porque sea argentino, por la historia que tiene, el campeonato del mundo, qué sé yo, y la, la calidad y cantidad de jugadores que tienen, hay un plus, entonces hay que prepararse, y bueno, eh, creo que es un proceso que no es de un día para otro, pero que creo que va mejorando también en la mentalidad del, del técnico chileno.
0: Claro. Aprovechando que estamos de eh, hablando de los mismos entrenadores de fútbol y aprovechando igual que atrás la camiseta de, de Chile, esa la especial, creo, ¿sí? Una sí, diva, ¿sí? sí una la vintage. Claro, claro. Eh, ¿Cómo ves, eh, bueno, igual es muy complicado ver lo que hay más adelante con todo lo que está sucediendo, pero ¿cómo ves a la selección chilena y, y Rueda? Porque sin duda ha sido muy turbulento todo, no, no hace más de un año y que Rueda no, no juega un partido, la, la selección, ¿cómo lo ves tú? O se es muy complicado ver más allá ya que no se sabe nada, ¿pero cómo lo ves tú?
1: Yo veo que, que a Rueda le tocó el proceso el proceso más jodido de todos, que o le iba a tocar a él o le iba a tocar a otro, claro. pero que tenía que, tenía que, que ver con con el famoso recambio, y, y lo que hizo él para mí fue muy congruente, era como muy lógico el proceso de, a ver, tengo este, estos talentos, estos jugadores que de la generación dorada que yo sé que me rinden, eh, voy a probar durante un año, a lo mejor después podemos discutir si, si le dio no una identidad al equipo, si lo hizo mucho tiempo, no, esos son temas que se pueden debatir, pero yo creo que lo que hizo era lo que tenía que hacer cualquier técnico que llegase, para encontrar recambio tú tienes que probar, es algo lógico. Si yo no pruebo a los jugadores de la selección, ¿cómo, ¿cómo voy a encontrar nuevos jugadores si no le doy la oportunidad? Y eso fue lo que hizo durante mucho tiempo. Pasa que la, ge la generación dorada está muy distante, eh, de quizás de, de los rendimientos que vienen detrás. Eh, hay buenos jugadores en Chile, creo yo, hay jugadores de proyección. Sí. Pero no es tan fácil porque en la historia no salieron eh, cinco Alexis Sánchez, ni tres Gary Medell, ni, ni menos dos Arturo Vidal. No es levantar una piedra y decir, bueno, se va Vidal, entonces aparece otro volante de las mismas características que rinda al mismo nivel. Son jugadores de elite, son jugadores de jerarquía mundial. Entonces no es fácil, hay que trabajar, hay que disminuir la brecha, y, la, y disminuyendo la brecha es desde trabajo formativo, pero ahí hay una carencia gigante. Sí. Hoy con, la, con el tema del estadio social quedaron muchos mucho entrenadores formativos sin club, ahora ni hablar con lo que pasó con la pandemia, pero que, no. bueno, una cuestión que está pasando a nivel mundial. Pero en el fondo, ahí, sentar las bases, ver cómo se proyecta, cómo se trabaja, un proceso largo. Yo creo que la, la selección eh, tiene que seguir sosteniendo a los jugadores que, que han rendido y que van a seguir rindiendo hasta donde más puedan, hasta donde más puedan, como lo hace Uruguay, que sí. estruja a sus jugadores hasta que ya no pueden ah. más. Y van saliendo otros, pero sí. pero hay que trabajar pensando en el. En son el, en dos el futuro, millones
0: apenas los uruguayos, son dos millones y sacan increíble. cada jugador, es, es algo muy increíble. Increíble.
1: Bueno, sin convicción,
0: que... cabeza. Sin duda, sin duda. Igual yo creo que, eh, igual lo que le pasó a San Paoli y a Bielsa, que pero yo creo que más con Reinaldo Rueda, que lamentablemente hoy en día lo que sucede en la AN, ANFP con Sebastián Moreno, que ya hoy día ya no lo. Si no, yo con su. ¿Cómo se llama? ¿Su junta directiva? Ya se fueron sí, todos, no, entonces... A dejar, y eso, a dejar. Sí, eso no suma, o sea, eso suma.
1: O sea, absolutamente, todo influye. De hecho, recordemos que porque se fue Bielsa. Claro. Porque no se sostuvo Jaro Manico, y se fue por una cuestión dirigencial, no se fue por, por, por una cuestión deportiva. asumió Segovia eh, eh, que al final no los, asumió. Que, claro, sí. los, los proyectos se sostienen también a nivel directivo, entonces ahí hay una, una falencia gigante, a nivel directivo hay una falencia gigante en el fútbol chileno hace mucho tiempo, mucho tiempo y si eso no, si la cabeza no está bien yo siempre digo, el cuerpo somatiza y así ha sido o sea si la directiva, si, si no hay un orden desde la cabeza, difícilmente el fútbol chileno en general puede, va a poder seguir creciendo eh, yo creo que ahí es donde hay que apuntar vamos a ver qué pasa ahora con, con esta nueva directiva quién va a asumir, cuál es la proyección cuál es el proyecto pero, pero claro, en su momento eh, asumió Harold eh, con un nuevo proceso, invirtió en, en un técnico como sí. Vierta, se encontró con muy buenos jugadores, que también creo que hay una, una labor de él y, y gigante en el en el, sí, no sé el, cambio de mentalidad, pero sí en la manera de cómo sacó rendimiento no, sí, a, a futbolistas que, que a lo mejor eh, con otro técnico no lo hubiesen tenido después San Paoli aprovechó el, el PIC y también fue inteligente, creo que ahí no, no hay nada que cuestionar no hay mi, como, como técnico tácticamente eh, extraordinario lo que hizo Bielsa. O sea, perdón, eh, San Paoli. Eh, y, así, y así suma y sigue. Eh, entonces yo creo que hoy, claro, estamos en, viendo los lo últimos años de la generación dorada en general. hay todavía le queda Charly a Charlie no. en Alemania, Lexi le queda, Vidal le queda. Pero claro, no, no es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa, Valentín? Que nos acostumbramos a una forma de jugar, pero esa forma de jugar... Tiene un, tiene un... A ver, eh, no te estoy diciendo que, que tiene una fecha de caducidad, pero sí tienes que adaptarte porque si lo vas a jugar con los mismos jugadores, los jugadores no tienen la misma no tienen la misma intensidad que hace 10 años, y son, y son los mismos jugadores los que, los que son los titulares, entonces es una cuestión de lógica, es lógico. Nadie puede jugar 15 años con los mismos futbolistas de la misma manera, porque el cuerpo va envejeciendo, o sea, es una cuestión inherente a la vida creo que ahí también hay, un, hay que abrirse a otras maneras de jugar, a otras propuestas el, no, no hay ningún libro que te diga que hay que ganar de, de cierta manera y bueno, vamos va, va a tener que adaptarnos todos como medio para, para que ojalá eh, podamos tener una clasificatoria eh, sí. competitiva y poder llegar al Mundial.
0: El debut además es nada más y nada menos que allá en, en Uruguay, no es, es muy complicado, eh, entonces yo creo que hay que ir con todas las fenomas posibles. Eh, eh, Cristian, también yo te quería pre preguntar sobre eh, qué opinas tú del nivel del campeonato chileno, que es casi lo mismo que estamos hablando antes, pero eh, en general.
1: Eh, yo, a ver... Complicada la pregunta. No, 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 es que yo sé que de verdad soy súper honesto, ¿no? A veces la gente piensa que... Porque, porque uno trabaja en el canal de fútbol, eh, siempre va a encontrar sí. todo bueno y, y, no, y no es así, no es así. Eh, pero también creo que a veces se excede del, del lado contrario, es como decir, eh, vamos a criticar todo y es todo malo y yo siento que tampoco es así, tampoco es que no hayan jugadores, más, o sea, que todos los jugadores son malos, que no hay proyección, que no hay recambio, que el torneo es malo y que no sé qué. Bueno, eh, hace un año o dos años atrás no competíamos a nivel internacional. Y, y éramos un desastre, y éramos la peor liga del, de Sudamérica, y no es así No
0: es así. anda a ver cómo es la
1: liga boliviana la liga peruana, la liga uruguaya la liga paraguaya, que tiene dos o tres equipos competitivos, pero el resto el resto sí. no eh, entonces hay que abrir los ojos, hay que informarse y sin hay duda. que buscar las razones de por qué no uno no compite, yo creo que es una, una liga competitiva eh, no es de la, quizás la más alta de Sudamérica, pero yo creo que es una liga competitiva eh, muchos jugadores importantes a veces le Vienen acá a Chile y es por algo, y es por algo. Eh, creo que a nivel internacional, como Libertadores, digo más que Sudamericana, porque Sudamericana en el último tiempo han competido los equipos chilenos, se necesita una inversión mayor. Sí mucho mayor. Para competir con Flamengo, con River Plate, claro. neces necesitas otra
0: inversión. Yo creo que igual eh, estamos años luz, yo creo que soy así, yo digo que estamos años luz de lo que es la Liga Brasileña, o sea, el plantel que armó Flamengo es, es algo que no, no es, es como un equipo de allá de, eh, del, no, no sé, no. De, de, de otro mundo, con Gabi Gol, Felipe Luis, Rafinha, el arquero eh, Neto, y, y suma y sigue, entonces... Igual Totalmente. yo creo que económicamente estamos muy, muy lejos de lo que muy es lejos. la liga. Sí, con Boca, con Rieger, -totalmente? sí
1: T Totalmente. Entonces, bueno, ahí hay que tener aceptar el, la realidad sí. e intentar competir desde, desde un buen trabajo, desde, desde ingeniárselas desde lo táctico para poder disminuir esa brecha que el, en lo económico sí. es, es gigante. Sí, aparte igual que
0: eh, creo yo que históricamente a los equipos chilenos no les ha ido muy bien en la Copa Li Libertadores Yo recuerdo el último, bueno, 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 2010, o sea, sorry, do, eh, 2012 de la U, que llegó a semifinales Pero después sí. de eso, el cuarto de Colo-Colo, que creo yo que llegó, no por suerte, pero... pero, Colo pero justo. claro Sabíamos que no iban a pasar más allá de eso, pero antes que eso no hay mucho, o sea, eh, no hay más. Yo creo que históricamente igual sucede eso, no es que ahora, que no, que somos malos, de que la liga es mala, yo claro. creo que va históricamente hacia mucho atrás.
1: Sí, totalmente sí. de acuerdo. Entonces, cuando tú dices históricamente, la gente que está en la cabeza tiene que pensar por qué ha sido históricamente y qué cosas se pueden corregir o hacer para que, para que esa historia mejore o cambie pero tiene que ver con, con sentar bases, con planificar, con inversión, con gestión, con muchas palabras que, que, o conceptos que uno escucha, pero que hay que llevarlo a la práctica, claro. porque si no quedan en, en solo palabrería.
0: Sí, claro. Oye, ¿y cómo ve igual el, el ascenso acá en el, en el campeonato chileno? Que igual es muy controversial en lo que sucedió con Naval, esto otro lo, lo que pasó con Gamboa cuando fue a arbitrarlo en la definición... ¿Cómo ves eh, todo eso que igual hay un reo ahí que sin duda encuentro yo que competitivamente eh, la B es más que la A eh, hoy en día?
1: La B más que la A, eh, sí. no sé, ahí, ahí discuta un poco. Yo creo que es más en cuanto a. Yo creo que sí se, se, ha, se ha acercado muchísimo. O sea, yo creo que la brecha hoy es súper. súper corta entre primera y primera vez. Primero porque porque los estadios o sea, los estadios de la B son maravillosos. Eh, los jugadores que van hoy a la B y técnicos que van a la B tienen recorrido en primera división y eso te obviamente te, te acerca a un rendimiento muy similar a lo que se juega en primera. Siguen habiendo clubes de poca inversión que no se comparan a un, a un equipo de primera, sin duda. O sea, ahí, ahí siento que, que verdad, hay, hay equipos que están distantes de lo que puede ser un club de primera división pero pero sí en, en la globalidad en lo general creo que se que ha aumentado mucho el rendimiento, pero por estos factores que te digo, porque sí. porque antes era muy difícil que un jugador que haya tenido trayectoria en primera vaya a jugar a la B, hoy incluso hay algunos que van a jugar a segunda división profesional.
0: Sí, sin duda. Es sin la duda. tercera
1: categoría. Claro. Pues, eh, yo creo que un en torneo competitivo, pero yo se separaría primera y primera B del resto. Yo creo que ya segunda división profesional, sí, a no de tercera Ahí, ahí, hay sí que hay una derecha,
0: ahí sí que hay una derecha significativamente. Acá el equipo de Los Ángeles que se llama Iberia, que estuvo, que duró un año en la, Iberia, en la, sí, claro. Claro, en la primera vez, igual, o sea, le costó mucho y, y bajó y es un hoyo que yo creo que le va a costar otros 25 años subir, sin duda.
1: Bueno, ahí, ahí, ahí también fue eh, un, bueno, recuerdo que nosotros hicimos ese partido cuando sí. decían de Iberia, eh, de hecho yo estaba en Serena y había sí. un, un otro grupo haciendo la misma hora el partido de acá eh, acá digo en, en sí, Los Ángeles sí, sí. allá eh, y, hace, y se quedó Valdivia y e Iberia descendió
0: efectivamente pero sí.
1: bueno ahí también insisto pues, eh, eh, yo no estoy en el día a día pero mira yo me tocó pelear ascenso y me tocó, me tocó pelear descenso y cuando un equipo pelea un descenso es, no es por un factor no claro o sea, son muchos los factores por la elección de los jugadores por el nivel de inversión, por los recursos que tiene ese club, por el grupo, de qué manera lo lleva el entrenador, o sea, no, un equipo no pelea el descenso todo un año porque, no sé, porque los jugadores son malos,
0: no es solo sí. eso. No, sin duda. Eh, Cristian, eh, hace un par de semanas atrás el CF eh, tuvo la muy buena iniciativa de transmitir los partidos antiguos de Chile. Y tengo entendido que a ti te, eh, te tocó comentar los partidos del Mundial de 62. ¿Qué te pareció esa eh, experiencia? Que, y yo creo que sin duda es nueva, pero total.
1: No, tremenda, Valentín. Tremenda. Un orgullo, un honor. Eh, comentar a, a, a tamaña a generación que, bueno, obviamente lo había, lo había escuchado, había leído, había visto videos, pero pero no, no vivía en ese tiempo y, sí. y después de tantos años que el canal haya podido pasar, y yo haya tenido la oportunidad de comentar, hice Chile-Italia Chile, y Chile-Alemania. Chile-Italia fue la batalla de Santiago, una sí. locura. Eh, ¿Cómo jugaba esa selección? Tremenda, digo, por, por, el, por el homenaje en día que hay que hacerle a, a, la, a la gente que lo merece. Me pareció que obviamente que el reglamento es distinto, que la intensidad es distinta, pero que había muchos comportamientos que tú ves hoy en la actualidad, laterales que pasan simultáneamente, volantes mixtos como Toro y El Rojas, que encontré tremendo, tremendo futbolista, de hecho uno se fue a Italia y el otro se fue a River después de, de este mundial, eh, lo que hacían los extremos con Ramírez y, y Leonel Sánchez, que eran volantes en el retroceso. Eh, eh, Honorín Holanda con Fuyu, que era un doble nueve, que iban alternando esa función. O sea, vi muchos movimientos tácticos que, que me, a mí me seducen, que me sedujeron comentándolo, y que, y que creo que, bueno, ni hablar del, del trabajo que hizo Riera, Fernando Riera, como, sí. como líder de esa selección. Eh, los centrales, Raúl Sánchez, que fue, tú sabes que Raúl Sánchez fue el ídolo de Elías Figueroa. Claro. Elías Figueroa se fijó en Raúl Sánchez para después de ser el, lo, lo que fue. Sí. Eh, el Pluto Contreras, el central de la U. Bueno, así, así un montón. Leonel. Eh, creo que, sí, Leonel. El, bueno, el capitán que era, que era Navarro, eh, lateral por izquierda de la U. No, la verdad, me, me encontré con una selección tremenda, de gran nivel, eh, y fue un honor haberlo, haberlo comentado. ¿La
0: del Mundial 98 no te tocó comentar? O, so, eh, ¿Solamente la del sentido
1: Solamente la del 62 y ahora la semana que viene eh, vamos a empezar a grabar
0: el 74. Ya, claro. Ahí no le fue muy bien Chile, pero igual tenía un, un, un equipazo, sin duda. Claro, ¿no? sí. sí. Eh, ¿Cuáles tuve las grandes diferencias que se ven con el fútbol actual que con esa selección la del, eh, con, la del, con la del 62? Ese fútbol del 62 con la diferencia del fútbol moderno. ¿Cuáles ves tú que son las eh, grandes diferencias?
1: Eh, primero, reglamento. O sea, claro. No habían tarjeta amarilla en el 62. Se eh, pegaba como loco. Le, le <risa> sí, increíble. Le sí. podía devolver el balón al arquero. O sea, sí. que ya ahí hay una, una condicionante táctica. Porque este central me, me vienen a presionar y tengo que salir jugando ahí. o tengo que, tengo que ingeniármelas tácticamente sí. para, para salir jugando para, o para jugar el largo o lo que tú quieras como técnico ahí era presión, boom, se la doy el arquero al que la toma y listo sí. entonces es una condicionante importante del reglamento que incluía en lo táctico eh, creo que diferencias también en la intensidad obviamente, hoy se, se juega se juega en alta intensidad hay mucho volumen en la mitad de la cancha en ese tiempo un jugador podía recorrer muchos metros con el balón y, y quizás no había tanta oposición pero sí también creo que la capacidad individual eh, de, ese, de esa selección o de ese tiempo también es, no sé si mayor, no sé si mayor, pero nada que enviarle no a bien, jugadores claro. de... Sí. Sí, sí, aparte, por eso te digo, otro contexto, obviamente que el fútbol era más un poco más lento que lo que se juega hoy, sí. todo ha ido evolucionando, todo ha ido cambiando. Hoy día, pero, es, pero más colectivo,
0: claro. hoy día es más colectivo, con más táctica, eh, antes no era, o sea, igual lo era, pero yo creo que se jugaba más por la individualidad, creo yo.
1: Bueno, es que aparte hay más, hay más información, hay mayor estímulo, sí. tenemos acceso a todo, hay analistas tiene acceso a todos los partidos del rival y todo eso te hace hacerlo más competitivo porque todos estudian y todos tienen una lista entonces las diferencias se van marcando por cosas pequeñas o por la jerarquía individual de los jugadores
0: Sí, sin duda eh, Cristian, ¿cómo es el, el futuro de las ligas europeas o mundiales? trae el, el coronavirus ya, o sea, ya se confirmó que la Bundesliga vuelve pero eh, sí. ¿qué ves con las que ya están cerradas? que como la de Francia que ya hubo que hay un campeón, la de Holanda, pero todos quieren ver qué, qué va a suceder con la liga inglesa, si el Liverpool
1: al fin va a salir campeón o si no, ¿tú qué opinas de eso? Eh, bueno, es complicado porque en el fondo no hay una uniformidad de criterio cada país, cada federación está tomando la decisión que yo creen que en la, la Maidonia, como el caso que tú pones de, de Francia, que dio por terminada la Liga, eh, Alemania vuelve ahora, eh, vamos a ver qué pasa en España, ya empiezan a volver a los entrenamientos, sí. Italia a lo propio, eh, yo creo que va a ser complejo, en el sentido de que va a haber un... en este de, proceso de recondicionamiento, también el aspecto emocional va a ser súper súper eh, importante de, de cara a los cuerpos técnicos, de hecho lo, lo hablo con, con muchos técnicos de, de acá del fútbol chileno, que en esta vuelta va a ser súper importante porque va a haber tanta ansiedad del futbolista de querer jugar, de tanto tiempo estar inactivo, que hay que saber controlar eso, porque si no va a haber una, una, una propensión a lesiones mayor sí. que antes, y, y, a nivel, y a nivel mundial... Eh, creo que no se va a mover mucho o sea, en cuanto a lo, a lo, al marketing. En cuanto al, o sea, al marketing, sí, yo creo que sí. Cuando vuelva, el marketing va a ser fundamental. Pero me refiero a, a venta de jugador y todo eso. Habla de, de canje o sea, habla de, de trueques a nivel mundial porque sí. hay una, va a haber una recesión gigante por todo lo que ha ocurrido. Y una austeridad novia, evidente sí. que va a tocar el bolsillo. Ya no, lo está haciendo.
0: Sin duda. Eh, claro, eh, Tú hablabas de que los jugadores, lo más seguro es que cuando vuelvan se van a lesionar con mayor facilidad. Yo creo que eso es algo lógico. Y no sé si tú supiste que hoy día la Real Federación Española de Fútbol eh, autorizó que se hicieran cinco cambios en los partidos.
1: Sí. Sí, 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 intentos, eso, eh, sí. De hecho, era una opción también para, para acá, para el fútbol chileno, pero claro. en fondo de eso lo, lo, lo propone FIFA y cada sí. federación dice si lo puede implementar sí. o lo quiere implementar en su liga.
0: Yo creo que igual es una buena idea como para, para solucionar ese problema que yo creo que va a haber de, de lesiones.
1: Y aparte, sí. que se va, aparte de las lesiones, piensa que se van a jugar partidos cada dos o tres días. También. Sí o sí, para también. recuperar el tiempo perdido, entonces yo creo que es una buena medida.
0: Sí. No, sin duda. Oye, eh, esto, te quiero llevar a la selección de Bielsa. Esa selección de Bielsa que, que nos cautivó a todos, que nos hizo por fin soñar algo, algo nuevo. Eh, ¿Qué te pareció a ti desde lo que fue Zulantay hasta lo que fue Bielsa? Eh,
1: es que son distintos procesos, porque lo de Zulantay fue a nivel formativo no a nivel adulto entonces ya ahí la comparación creo que no, no bueno, primero comparar no me gusta mucho pero claro. evidentemente cuando uno compara debe hacerlo en, en rangos similares y aquí estamos comparando sí, sí. a un técnico que hizo una, una gran campaña que, pero a nivel, a nivel formativo digo con la Sub-20 eh, que fue la, la base de, de, de toda esta generación dorada de eh, y después Bielsa que, que hace lo que, lo que todos conocemos por su gran capacidad de, de convicción, de liderazgo, de cómo el fútbol. Eh, para mí, un extraordinario técnico, eh, digo, más allá del, del rol de técnico. Yo lo respeto mucho, he leído mucho de sus libros también, sé de su entrenamiento y, y creo que es un tipo superior eh, intelectualmente también. Eh, entonces, creo que cada uno aportó al fútbol chileno desde, desde su vereda. José Solantay en, en, eh, en saber sacarle rendimiento a los jugadores en esa edad, eh, saber elegir a esos jugadores para que rindieran, y después el guante lo agarró Bielsa e hizo todo lo que hizo. Claro,
0: y yo creo que Jorge Luis San Paoli, yo creo que lo culminó con, la, con lo que fue ya con la consagración de la Copa América, que eso fue algo inédito en la historia de Chile, en el deporte.
1: Totalmente, totalmente, o sea, lo que hizo San Paolo y, de hecho él lo ha declarado y, y creo que fue inteligente porque él también evolucionó, no sé si la palabra es evolucionó, cambió, cambió, mutó de, de esta verticalidad o este 1-4-3-3 muy irrestricto que, que siempre ha tenido Bielsa, con, con movimiento y con, un, y con una forma de jugar eh, súper super vertical, muy intensa, con, quizás no con tanta posesión y, y San Paoli, después con el fútbol posicional y con, y con la injerencia de Juan Manuel Lillo, creo que también supo como mutar un poquito y, y, y fusionar estas dos propuestas en una que, que fue la gran, la gran propuesta futbolística que tuvo Chile durante, durante estas dos Juegos América
0: Claro, ¿y algún equipo que tácticamente te haya volado, te haya dicho, oye, sabes que este equipo eh, de otro mundo a mí? Un equipo que yo siempre voy a recordar, que igual yo soy chico, tengo 22 años, eh, sin duda el, el Milan, el Milan de, 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 de Arcelotti, que es el que ganó sí. la Champions y que perdió con el Liverpool, pero sin duda yo, yo creo que era un, un equipo muy fuerte, pero que iba a jugar y que aprovechaba individualidades de Kaká, de Chepchenko, de Silv, tenía de todo. ¿A ti cuál equipo sí. fue el que...? Te barcó o sea,
1: de lo que otro. yo he vivido De lo que yo he visto No he visto otro otro equipo como el Barcelona Guardiola claro, también. A, a ese nivel no, no, es tremendo o sea sí, De no. verdad eh, un, Creo que el mejor partido que he visto en mi vida fue el 5-0 que le hizo el Real Madrid Nunca había un baile Y sí. una capacidad individual y colectiva Como este partido pero, pero no sé si me voy más atrás. Eh, con, yo era chico también, pero me acuerdo la Eurocopa del 89. El, el Holanda, ese Holanda con Rutbull y con Van Basten, con Rifkar, con Ronald Koeman, Tremenda selección. Eh, ¿Teis Mitchell ahí en,
0: en este no, creo? ¿cierto? Sí. sí, sí.
1: sí eh, eh, bueno, ¿qué otro equipo? Bueno, el Jürgen Klopp va ahora con el Liverpool. Es maravilloso verlo jugar. Sí. La evolución del fútbol está, está un equipo. Eh, la selección chilena de San Poli Maravilloso Para mí la selección fue De lo mejor que he visto también en mi vida buena selección, pero me refiero a un equipo Por ahí, por ahí es lo primero que se me viene a la cabeza
0: Sí, igual hay, hay otro Partido que yo me acuerdo Del, del Barcelona de Pep ese 4-0, si no hay Yoko A Santos Que fue ah, una bien. planadora sí. yo, yo creo que a mi parecer ese fue El partido más demoledor que yo le a a ah, ¿Sí? ese Barcelona fue algo... Tuvo,
1: tan, tuvo tantos sí. que es difícil elegir
0: uno. Sí, no, sí, bueno, dream sí. team, el Dream Team. Sí, no, sin duda, sin duda. Oye, y como te pregunté por tu eh, equipo, ¿cuál sería tu entrenador ideal para un equipo donde tú lo situaras y dirías, yo sé que este me va a traer buenos resultados, ya sea por la convivencia, por las cosas tácticas que, que, eh, que te puede dar? ¿Cuál sería?
1: Yo soy guardiolista, 100% por dos, somos sí, 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 eh, eh, pero ¿sabes qué? El hecho de, de ser guardiolista, eh, no creo que la gente a veces tiende a confundir cuando uno dice me gusta este técnico, no es que encuentre malo al resto. O sea, yo te podría, por ejemplo, eh, mencionar capacidades individuales de, de, de técnico y ponerlo en una juguera y que salga uno. Como decirte, no sé, el contagio y y el poder de convicción que tiene el Cholo, o la intensidad que tienen los equipos del Cholo en la recuperación del valor, eh, en ese aspecto, eh, la convicción y, 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 el, y, el, y el ritmo de juego que tienen los equipos de club, desde el Borussia hasta, el, hasta ahora el Liverpool, eh, ¿por qué digo Guardiola? Porque para mí es todo lo que puede representar el rol de entrenador, no, estoy, no existe la perfección para mí en la vida, ah. o sea, no estoy diciendo que sea perfecto, pero, pero un tipo que ha salido campeón con los mejores equipos del mundo en distintas ligas, que habla alemán, que habla inglés, que o sea, es un tipo integral que se ha preocupado también de desarrollarse en otra área, no solamente en, en el fútbol, en la táctica. Eh, ya, ya, ya me sé por, también por su capacidad como futbolista, eh, la escuela holandesa, eh, de lo que hizo Johan Cruyff, toda su, su escuela que tuvo, obviamente, que fue notable, pero después. Hay muchos a lo mejor que estuvieron con Cruyff, hay muchos que salieron del Barcelona y no todos les ha ido así de bien. Entonces creo que a veces tiende a subestimarse, como a decir, bueno, pero es que ha estado con los mejores jugadores del mundo. Bueno, es porque él se mueve a ese nivel, ya salió campeón sí, en todos lados. O sea, sin duda. Como dicen, no, es que hay que pasarle un, un equipo con, con peores jugadores. Bueno, es que claro. difícilmente va a ir a dirigir un, un equipo con peores jugadores porque. Los porque mejores estado, están a, los mejores. Está la Liz. Sí, está en la lista.
0: sin duda. Entonces, sin
1: duda. obviamente que él es como el ícono, el pero yo creo que, que, que una, una buena manera de aprender es viendo, viendo a todos, distintas metodologías, distintos tipos de liderazgo, y, y uno va encontrando la suya.
0: Claro, igual en su libro, de o sea, en el libro que le hacen, eh, el de Herpep, que es su crónica, que le hacen en, en de sus primeros años en, Mar en, en Alemania, claro, de Martín Perneau él dice que él odia el... Eh, tiquitaca, entonces ese es otro es concepto muy erróneo que se le dice: Oh, no, es que el equipo de los Barcelona, hay un pase allá. No. Que es otro concepto muy, muy erróneo.
1: Es que hay un, hay un, creo que hay un mensaje ahí nefasto también. Creo que el, el, hoy el, el fútbol en general se divide como en dos corrientes: el, los resultadistas versus los que le importa el cómo. Claro, eh, el cómo llego al resultado. Y el resultadista es, gano y da lo mismo como, y gané, y soy más que, y soy más que tú, porque gané. Y el, y el otro, la otra vereda, digamos, es el, 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 el cómo gano, con qué recurso, qué manera juega jugar el equipo, puedo perder un partido y quedarme tranquilo porque jugué maravilloso y a lo mejor voy a estar más cerca del triunfo. Pues son dos corrientes distintas de pensamiento también incluso. Y hoy, claro... Se, casi que se, se, subestima o se denosta el, el tiki el como que fuese algo, como que se burlan de, como que están sí. esperando que el Barça pierda sí. o Guardiola le vaya mal, claro. o para decir nada si el tiquitaca no sirve. Sí. Y no, no es así, o sea hay que se gana y se pierde con, con todas las maneras sí. de, de jugar, hay que ver cuánto ganas y cuánto pierdes.
0: Claro, no igual nadie
1: gana toda la vida,
0: no sin duda. Sin duda, igual eh, Yo veía muy cerca al equipo De Pep, el City De ganar la Champions la verdad No sí. sé si, si, si estoy loco Pero yo creo que este era el año
1: Sí, sí yo también sí. Bueno, sí. Estaba, la otra vez estaba viendo Un reportaje, estaban analizando A todos los equipos que estaban en carrera Y sí, yo también creo que, sí. que Ese equipo, pero volvemos a lo mismo Si alguien me dice que el, el City juega Tiquitaca, vale, ¿qué es Tiquitaca? Jugar sí. posesión por posesión o mover la pelota para,
0: para hacer en algún gol. momento dañar, claro, claro. obvio sí. no, sin duda ya pues Cristian, la verdad ha sido un, un honor un, un agrado poder conversar contigo la verdad por darte el tiempo de esta humilde sección de que yes, el Ajá. acá en logo con su tema, una sección nueva de entrevista, más que entrevista yo quiero que sea una conversación y yo creo que lo logramos, así que en verdad Cristian, te, te agradezco un montón Muchísimas Para gracias decir,
1: eh, no, Encantado, me ha encantado cuando lo requiera eh, A mí siempre me va a seducir A hablar de fútbol y de la vida Así que feliz de haberlo pasado bien un rato contigo Haber conversado y te felicito Por el por atreverse a hacer cosas distintas Y, y que te vaya súper bien con tu programa
0: Muchísimas gracias Cristian entonces
1: Ahí estamos,
0: cada loco con su tema Y nos estaremos viendo en el próximo capítulo Chao, chao